0: ¿Qué puedo hacer para evitar los efectos del estrés? ¿Cuál es el fundamento que me asegura que funciona? Aprendamos para entender lo que sucede. Bienvenido a Modestamente el Podcast. Soy Modesta Díaz, formadora de profesionales con valor y me da mucho gusto acompañarte en este recorrido por el autoconocimiento. Continuamos revisando el libro de Marían Rojas, ¿Cómo hacer que te pasen cosas buenas? No olvides revisar los capítulos anteriores, suscribirte y compartir. Continuamos. ¿Cómo bajar el cortisol? El ejercicio. Una de las formas más efectivas para combatir el estrés, la ansiedad y la depresión es practicar ejercicio con regularidad. De esta manera fomentas la producción de serotonina y dopamina, hormonas que reducen la ansiedad y ayudan a combatir la depresión Cuidado El cortisol puede aumentar durante la práctica de algunos ejercicios especialmente duros ya que el organismo los interpreta como una amenaza En supuestos de ejercicio extremo el cortisol no solo no baja sino que aumenta alcanzando su pico después de 30 a 45 minutos de ejercicio duro prolongado tras lo cual va recuperando poco a poco niveles normales. El problema es que muchas veces no disponemos del tiempo suficiente para sobrepasar esa barrera en la que los niveles de cortisol se rebajan. Por lo tanto, resulta más conveniente realizar ejercicios suaves y relajados, de baja intensidad, como yoga o pilates, o simplemente caminar. Un estudio del bioquímico Edward Hill, publicado en 2008 en la revista Journal of Endocrinological Investigation, concluyó que realizar ejercicio al 40% de intensidad bastaba para reducir los niveles de cortisol. Además, si el ejercicio se realiza en el campo, al aire libre, lejos del ruido y la contaminación de las grandes ciudades, sus efectos resultan mucho más beneficiosos para el organismo. El ambiente en el que uno practica deporte importa, y mucho. Un estudio dirigido en el año 2005 por la doctora Jules Preddy, del Departamento de Ciencias Biológicas de la Universidad de Essex, Reino Unido, descubrió los beneficios psíquicos que comportaba la práctica de deporte al aire libre en el campo, lo que denominaron Green Exercise, en comparación con la llevada a cabo, por ejemplo, en el interior de gimnasios o en las calles de una ciudad. El experimento consistió en proyectar imágenes en una pared Mientras grupos de 20 sujetos se ejer ejercitaban sobre cintas para correr, a cuatro grupos de sujetos les proyectaron imágenes de cuatro categorías diferentes. Rurales agradables, rurales desagradables, urbanas agradables y urbanas desagradables. Al mismo tiempo, un grupo control corrió sin ninguna imagen proyectada. Se comprobó la presión arterial de los sujetos y se tomó nota de dos aspectos psicológicos, autoestima y estado de ánimo, antes y después de realizar el ejercicio. Comprobaron que la proyección de imágenes agradables, tanto rurales como urbanas, tuvo un significativo efecto positivo en la autoestima y el estado de ánimo. La naturaleza y los seres vivos inducen en la mayoría de las personas un estado de bienestar. Por eso resulta fundamental para la salud mental contar con espacios verdes en nuestro vecindario. La naturaleza nos ayuda a combatir las enfermedades mentales que podamos haber desarrollado, a concentrarnos mejor y a pensar con mayor claridad. La sola contemplación de la naturaleza ya conlleva efectos beneficiosos, como de demostró Ernest O'Moore en 1981, al evidenciar que presos que contaban con vistas a las granjas de los alrededores de una prisión enfermaban menos que aquellos cuyas celdas daban al patio de la cárcel. En la misma línea, Roger Ulrich, comprobó en 1984 que los pacientes que contaban con una ventana con vistas a la naturaleza precisaban un menor tiempo de estancia posoperatoria en un hospital de las afueras de Pensilvania. La contemplación de la naturaleza es buena, pero el ejercicio rodeados de esta es mejor. La doctora Sara Warber Profesora de Medicina Familiar de la Escuela de Medicina de la Universidad de Michigan, en su estudio publicado en la revista Ecopsychology en 2014, trató sobre los beneficiosos efectos de pasear en grupos al aire libre. Se reduce el estrés, la depresión y los sentimientos negativos, al tiempo que se aumentan los positivos y la salud mental. El ejercicio ayuda a manejar y equilibrar el hipocampo. Cuando te sientes alterado, tu, tu hipocampo disminuye de tamaño y la amígdala reacciona de forma más desorganizada. En resumidas cuentas, un ejercicio moderado y lo más cerca posible de la naturaleza reducirá los niveles de cortisol, mejorará el sistema inmune nos ayudará a combatir el estrés, la ansiedad y la depresión. Segundo punto, manejar a las personas tóxicas. Aprende a gestionar tus personas tóxicas. Rodéate de personas vitamina. Casi todos contamos con alguien cuya mera presencia o compañía, incluso el simple acto de tenerla en mente, nos altera el estado de ánimo. Probablemente ya sepamos, casi sin esforzarnos, quién es esa persona. Normalmente la razón última de esa negatividad se deba a que en algún momento de tu vida esa persona tuvo una influencia perversa o impactó muy negativamente en tu vida. Me siento mal cuando estoy con él. Me incomoda y par de mí que no me gusta cualquiera que sea el tema de conversación sus comentarios aunque sutiles siempre destilan algo de desprecio ya no sé si es cosa mía o si veo fantasmas donde no los hay no sé si son celos envidia pero me siento vulnerable a su lado y solo cuando se marcha me relajo y respiro aliviado Pese a ello, no soy capaz de separarme de él, aunque creo que debería marcar cierta distancia. Esta situación me está cambiando el carácter y me crea angustia y cierta tristeza. Esa persona puede ser tu pareja, tu madre, un jefe, un compañero de trabajo, un cuñado, un vecino, un amigo. En esa persona, su comportamiento, presencia o forma de relacionarse nos altera e invariablemente nos quita la paz. Son las tóxicas. Las hay de todos los tipos. Inestables, celosos, paranoicos, inmaduros o neuróticos. En todo caso, tienen la capacidad de desestabilizarnos, a veces en segundos. Opinando, malmetiendo y evaluando constantemente nuestras vidas, decisiones o comentarios. Se vuelven espectadores con derecho a opinar sobre todo lo que decimos o hacemos. Y por lo tanto, resulta muy difícil crear vínculos sanos con ellos. En ocasiones somos culpables al haber permitido que personas que sabíamos eran así accedan a nuestro círculo más íntimo. La persona tóxica se convierte en espectador de tu vida con derecho a opinar. Son expertos manipuladores y saben detectar con precisión los puntos débiles de sus víctimas. El tóxico, por definición, asfixia constantemente a quienes le sufren. En ocasiones puede ser de forma voluntaria. Otras, en cambio, no es consciente del daño terrible que causa a su entorno. No confundamos a una persona, persona que sencillamente está pasando un mal momento, con irascibilidad o cinismo puntuales, con otra de forma constante y regular, despliega toda su toxicidad con quienes le padecen. Por principio, las personas tóxicas no aportan nada positivo. Cuando se trata de relaciones de pareja o familiares, a veces surge un fenómeno de engancha y dependencia que cuesta ver y reconocer. Uno se autoconvence de que no alteran su equilibrio interior e insisten en mantener esa relación tóxica por el miedo a la soledad lo que le lleva a tolerar y soportar situaciones extremas que no debería permitir. La clave para que nuestras personas tóxicas no nos afecten está en la actitud que tomamos hacia ellas. Hay que conseguir que no invadan nuestro mundo interior, evitar en lo posible que se entrometan en nuestra vida y jamás permitir que anulen nuestra capacidad para tomar decisiones. Esa última barrera, la de conservar siempre nuestra libertad para decidir, puede verse recortada por obstáculos reales o imaginarios que nuestros vampiros emocionales utilizarán jugando con nosotros para lograr en muchos casos quebrar nuestra voluntad. Aquellos que se dejan invadir por personalidades tóxicas pueden acabar con sintomatología ansioso-depresiva, sentimientos de culpa, de dependencia y con una consecuente repercusión en la autoestima. ¿Cuáles son las claves para gestionar a esa persona tóxica? Te mencionaré seis. Uno, sé discreto con esas personas. En cualquier momento pueden usar la información que tienen para anularte o hacerte daño. Las personas que te quieren se alegrarán de tus éxitos y sabrán apoyarte en los momentos de dificultad. Identificar a esa persona que te hace daño. Procura no darle información sobre tu vida. Número dos. Ignora la opinión de la gente tóxica. Así serás libre frente a sus palabras y comportamientos. Relativiza su comportamiento. No le des importancia. De ti depende que ellos te influyan. Sin enfrentarte directamente, aprende a ponerte un impermeable psicológico por el que resbalen miradas de desdén, comentarios sarcásticos o críticas incisivas debes preguntarte quiero que esa persona tenga tanta importancia en mi vida número 3 intenta olvidarte de esa persona tóxica aléjate poco a poco o sin perder las formas de forma di directa hay personas que llegan a nuestras vidas y las mejoran otras en cambio cuando se alejan, las mejoran todavía más. Número cuatro. Si no puedes alejarte porque forman parte de tu vida, aprende a convivir con ellas. Si esa persona va a estar en el cuadro de tu vida, adáptate. No repitas con ella estrategias erróneas. A continuación, pregúntate con honestidad si se trata de un tóxico universal. Genera esa toxicidad o malestar con todo el mundo o si se trata de un tóxico individual. Curiosamente, solo te afecta a ti. Tras ese primer paso, el segundo análisis consiste en desmenuzar la raíz de la toxicidad. Intenta analizar aquello que te causa inquietud en tu relación con esa persona. Es decir, ¿qué sucede en mí cuando veo a esa persona? ¿Surgen sentimientos de inferioridad, de debilidad, de rabia, de temor, de ira? Sé lo posible de tu propio terapeuta, con papel y lápiz incluso, y avanza en el diagnóstico. Intenta comprender a esa persona tóxica. ¿Qué le sucede? ¿Por qué me trata así? Siempre me ha ayudado mucho este tema ya citado en este libro. Comprender es aliviar. ¿Cuántas veces al comprender la situación por la que pasan otras personas, su biografía, sus traumas o problemas, nos podemos compadecer de ellas y así dejamos de sufrir? Número 5. Paso a realizar una propuesta arriesgada. Perdonar. Un corazón resentido no puede ser feliz y muchas veces el perdón es el mejor bálsamo que existe. Si un vehículo hace una maniobra peligrosa o simplemente mal educada, podemos pensar que el conductor es un energúmeno e insultarle y pitarle lo que no nos proporcionará paz, pero sí subirá el nivel de cortisol. O podemos ver a esa persona como alguien ansioso o infeliz y compadecernos de ella, perdonándola. Y número 6. Tener cerca a personas vitamina. Estas personas producen el efecto contrario a las tóxicas en la mente y en el organismo. Son capaces de alegrar el corazón en segundos. Recomiendo tener a mano personas buenas y alegres, con intenciones sanas, que fomentan y enriquecen nuestro equilibrio interior. Las personas vitamina son aquellas que siempre tienen la capacidad de devolvernos la alegría de vivir. Tenemos que frecuentar su compañía todo lo que podamos. Los amargados van juntos, se contagian. Si estás en un momento de debilidad, recurrir a una persona así puede hundirte y sacar lo peor que llevas dentro. Cuando consigas no sentirte vulnerable frente a tus personas tóxicas, habrás ganado una importante batalla en la guerra por la felicidad. Pensamientos positivos. Hemos tratado durante todo el libro la importancia de educar los pensamientos. Vamos a dar unas pautas concretas para frenar los pensamientos negativos en cascada y conseguir detener o reconducir el torrente de preocupaciones que nos acechan a diario. Disfrutar de la vida exige ser capaces de relativizar lo negativo y saber disfrutar de las cosas pequeñas. Vivir en constante alerta, angustia o tristeza impide encontrar la paz y el equilibrio imprescindibles para ser felices. La mayor parte de las cosas que nos inquietan son un cúmulo de micro preocupaciones que, sumadas, alteran nuestro mundo interior. Para evitar las preocupaciones hay que sustituir esos pensamientos por ocupaciones, o ideas constructivas y positivas, ocuparnos de planes, aficiones, personas, salir del bucle tóxico en el que nos metemos a veces de forma inconsciente. Me encanta esa frase atribuida a Bangkok. Si una voz interior te dice no pintes, pinta con fuerza y acallarás esa voz. Los pensamientos negativos tienen un impacto tóxico, cuyos efectos pueden durar en el cuerpo varias horas. Vivir enganchado a un pensamiento tóxico recurrente, angustia, alterando el funcionamiento óptimo del organismo. Unas ideas sencillas para no preocuparse tanto. La base de estas ideas consiste en reestructurar el cerebro y los automatismos que surgen en tu mente y te bloquean volviendo a ellos una y otra vez. Debes ser consciente de que tus pensamientos son reales y existen, por mucho que no se escuchen o palpen. Tienen fuerza y capacidad de alterar. Pregúntate, esto que me inquieta es sustancial o carece de importancia. Detente un segundo. ¿Puede ser que mi mente me esté engañando, agrandando o distorsionando este tema? Acepta que esos pensamientos no siempre dicen la verdad. En ocasiones pueden ser correctos, pero en muchos otros casos falsean la realidad. Otra pregunta que tienes que hacerte. ¿Qué emoción me produce? Conociendo nuestro esquema, ¿cuál es mi estado de ánimo hoy? ¿Cuál es la causa del posible bajón o momento sensible? ¿Sueño, drogas, cansancio, circunstancias externas? Observa el impacto que cada pensamiento negativo genera en tu cuerpo. Toma conciencia de cómo puede influir en tu organismo un pensamiento tóxico o dañino, taquicardias, sudoración, dolor de cabeza, molestias gastrointestinales, contracturas musculares. No traduzcas automáticamente cada pensamiento en palabras. Uno es dueño de sus silencios y esclavo de sus palabras. Haz una pausa y pondera lo que vas a decir y sus consecuencias antes de expresarte. ¿He sido capaz de salir de esto que me preocupa o de algo similar en otros momentos? ¿Cuál fue el primer paso para salir de este bucle? No presupongas lo que piensan los demás. Estoy seguro de que piensa esto de mí. Tus sospechas pueden ser infundadas. No prejuzgues. Háblate en positivo. Di algo sobre ti que sea cierto y que te ayude a crecer en seguridad. Siente esa emoción positiva. Permite que llegue a tu cuerpo aportando bienestar. Agárrate del presente a tu capacidad de actuar hoy y ahora. Ten visión de futuro. Decide si esta es una batalla en la que compensa que te desgastes en este momento. Relativiza. Planteate si lo que ahora parece decisivo tendrá importancia dentro de un año. No actúes ni respondas si tienes pensamientos automáticos negativos. Espera. Date una oportunidad. Sé capaz de cambiar tu lenguaje sustituyendo, por ejemplo, problema por desafío o error por segunda oportunidad. Emplea palabras que acerquen al optimismo como son alegría, paz, esperanza, confianza, pasión, ilusión. Busca lo positivo de cada situación. Cualquier circunstancia puede valorarse en clave de problema o en clave de solución. Piensa en Tomás Alba Edison y su famoso No fracasé, solo descubrí 999 maneras de cómo no hacer una bombilla. Un pequeño consejo en momentos de buque, bucle mental. Escribe el torbellino de pensamientos en un papel y refútalos. Por ejemplo, mi cuñada me odia. Posteriormente replicar este pensamiento. Hoy tiene un mal día. En general, no es tan dura conmigo. Puede resultar un autoengaño. Pero a la larga, realizar este simple ejercicio tiene consecuencias saludables para la mente y para el cuerpo. Que tu voz interior te apoye y no te anule. Cuidado con boicotearse, pues puede llevarte a fracasar antes incluso de haber iniciado tus propósitos. Meditación. Mindfulness. En lo más profundo de los seres humanos existen potentes medios de curación, cuyo mecanismo todavía se desconoce. Me refiero a la introspección sana, a la meditación y a la oración. La mente, gracias a estos procesos, puede actuar sobre el cuerpo, restaurándolo. Vamos a planear de forma sencilla sobre este tema. Recomiendo el libro de Mario Alonso Puig. Tómate un respiro. Mindfulness. Extraordinario recorrido por la historia y desarrollo de esta técnica. Unas pinceladas. ¿Qué es el mindfulness? Mindfulness significa atención plena en el momento presente. Es el arte de observar intencionada y atentamente nuestra conciencia. Es un concepto traído de la meditación budista. El mindfulness se centra en ocuparse en exclusividad del aquí y de la ahora. Practicarlo en las sociedades occidentales no es tarea sencilla, ya que es algo realmente contraintuitivo y exige buena apertura de miras. Remite a nuestra dimensión espiritual y escapa en ocasiones a la lógica que por lo general guía nuestra vida. No obstante, el mindfulness no es una religión enmascarada, en el fondo no hay nada místico ni mágico, únicamente sentido común. Supone solo un examen mental con el fin de discernir qué hace enfermar nuestra mente y qué la cura. En las últimas décadas se han multiplicado los estudios científicos que han ido desvelando los beneficios que para cuerpo y mente conllevan las prácticas meditativas y el mindfulness en particular. La dimensión sobrenatural o espiritual del ser humano posee un poder extraordinario sobre la mente y el cuerpo. En las personas que viven su fe, sea la que sea, con fidelidad y paz, esto se traduce, según algunos estudios, en menor estrés. Esto se debe a múltiples causas, pero podemos intuir que el tener un sentido en la vida, una comunidad de apoyo, propósitos y metas, y la oración, meditación, como mecanismo para lidiar contra los problemas y dificultades, contribuye al tan ansiado equilibrio interior. Trabajé hace unos años en Londres en el Departamento de Psiquiatría del Hospital King's College. Colaboré y aprendí de un investigador, el profesor danés, que se encontraba en plena fase de investigación sobre la relación entre meditación y salud física, en concreto sobre la inflamación. Recuerdo preguntarle un día, almorzando en el comedor del hospital, si los efectos eran similares en la meditación budista, en mindfulness, en la oración de los cristianos, de en los judíos, la respuesta fue clara. Sí, siempre y cuando se realicen con estos dos elementos, aceptación y abandono. Me explicó que el problema de la oración y de algunas técnicas meditativas es que uno acude pidiendo exigiendo, implorando, con angustia. Y eso, más que aliviar a veces, genera mayor intranquilidad. Invertir un poco de tiempo en meditar con atención plena sobre lo que están experimentando nuestros sentidos en el momento presente nos hace ganar tiempo. Aumenta la eficacia en todo aquello que emprendemos. Mejora la atención y concentración. La capacidad para aprender cosas nuevas y la creatividad. Practicar mindfulness supone ejercitar el cerebro del mismo modo que al practicar un deporte se ejercitan los músculos. La oración añade un componente fundamental. En el caso del mindfulness, la clave radica en soltar pensamientos tóxicos asociándolo a una plena conciencia de los sentidos y del hoy y ahora. Cuando existe una visión espiritual de la existencia, la oración suma a las ventajas del mindfulness la fe en un ser superior, Dios, y la íntima confianza de que todo lo que nos ocurre tiene un sentido. El sistema de creencias asociado a las religiones potencia el cuidado de las relaciones personales, al promover de manera muy activa la empatía, el amor a los demás y la capacidad para perdonar. Mindfulness y Empresa el mundo empresarial le otorga hoy gran importancia al mindfulness, dado que ha quedado demostrado que el mito de la multitarea no es más que eso, un mito, y que realizar varias cosas a la vez conlleva un déficit en la eficiencia, la denominada alternancia continuada de la atención. Cuando realizamos varias cosas a la vez, invertimos mucho más tiempo, Cometemos más errores y nos cuesta recordar aspectos relacionados con el trabajo. Al contrario, al estar totalmente presente y atento en tu trabajo, tu labor será más eficaz. Tomarás las decisiones acertadas y colaborarás más eficazmente con tus compañeros. También se han realizado estudios para ponderar la eficacia de la práctica del mindfulness en el universo de los negocios. El neoyorquino John Kabat-Zinn desarrolló en 1979 a través del Centro Médico de la Universidad de Massachusetts el, problema, el programa Mindfulness Based Stress Reduction, reducción del estrés mediante Mindfulness, de ocho semanas de duración. Los resultados fueron concluyentes. El nivel de estrés se había reducido y se sentían con más energía en el trabajo. Asimismo, observaron que se habría incrementado la actividad en el área prefrontal izquierda, que regula la activación de la amígdala y estimula el sistema parasimpático y que presentaba una mayor producción de anticuerpos ante la administración de un virus de la gripe, atenuado que un grupo de control que no participó en el cursillo de mindfulness. Cada vez se está instaurando más esta práctica en diferentes empresas por todo el mundo. Las ventajas son evidentes. Mindfulness y Sistema Inmune. En los últimos años, David S. Blank, profesor asistente de medicina preventiva de la Escuela de Medicina de Keck, perteneciente a la Universidad de Southern California, ha publicado numerosos estudios acerca de los beneficios del mindfulness en nuestra salud. Llevó a cabo la primera revisión exhaustiva de ensayos controlados aleatorios que examinaban los efectos del mindfulness de acuerdo a cinco parámetros del sistema inmunitario. Proteínas inflamatorias circulantes y estimuladas. Factores de transcripción celular y expresión genética. Cantidad de células inmunitarias. Envejecimiento de estas y respuesta de los anticuerpos. Sus hallazgos sugieren efectos interesantes del mindfulness. Una reducción importante de los marcadores específicos de inflamación. Conocemos los efectos nocivos de esta. Alto número de linfocitos. Son como los generales del sistema inmune. Y actividad incrementada de la telomerasa, alargando sus telómeros. Estos estudios son el inicio, pero resultan alentadores. Sé proactivo. No tengas miedo a creer en la trascendencia de tu ser y de la vida. Aprende primero a respirar con atención en momentos de calma. Cuando no estés estresado o sometido a una crisis, ve entrenando tu mente poco a poco, paulatinamente. Presta atención a lo que te rodea, conectando de forma profunda con tu esencia, hasta llegar a descubrir un mundo maravilloso. Omega 3 todos los pacientes, familiares o personas que se cruzan en mi vida saben que soy una fiel defensora del consumo de omega-3. Todo comenzó hace unos años. Yo padecía de un problema severo de las encías y una dietista cercana me recomendó consumir omega-3 a diario. De forma sorprendente, tras varias semanas, los problemas cesaron de golpe. He observado que tras etapas de mucho estrés, las dolencias vuelven y el aceite de pescado frena los efectos perjudiciales. Ingerir omega 3 es una manera muy sana de potenciar tu estado de ánimo y capacidad cognitiva. Aunque hay seis tipos de ácidos grasos omega 3, solo tres de ellos se relacionan con la fisiología humana. El ácido alfa linoleico, ala, el ácido eicopentanoico, EPA, y el ácido docozaexanoico, DHA. Nos centraremos en los dos últimos. Se suelen denominar ácidos grasos esenciales porque resultan de vital importancia para ciertas funciones del organismo y porque ninguno de estos ácidos grasos puede ser producido de forma autónoma dentro de nuestro organismo por lo que es necesario adquirirlo a través de la dieta. El EPA, ácido eicopentanoico, es precursor de algunos eicosanoides. Estas son moléculas de carácter lipídico, grasas, que poseen funciones importantes antiinflamatorias e inmunológicas. Este ácido graso puede obtenerse a través de la ingesta de pescados, salmón, sardina, Atún, cabala, arenque y de aceite de pescado. Aceite de hígado de bacalao. En medicina interna, este ácido graso se emplea como hipolimemiante, es decir, para disminuir los niveles de lípidos, colesterol y triglicéridos en sangre. El DHA, ácido docosahexaenoico. Se encuentra principalmente en aceites de pescado, aunque también en algunas algas como la espirulina. En realidad, en origen se encuentran estas algas de las que se alimentan los peces y poco a poco se van concentrando conforme avanza por su paso en la cadena alimenticia. Se concentra especialmente en el cerebro, retina y células reproductoras. Las neuronas y la sustancia gris del cerebro están compuestas de gran cantidad de grasa, por lo que este componente es clave para su desarrollo y función adecuada. El cerebro precisa de un nivel adecuado de DHA para su desarrollo óptimo. En caso contrario, nos encontramos ante un déficit en la neurogénesis y en el metabolismo de neurotransmisores. El omega-3 posee una importante función antiinflamatoria. Los estudios llevados a cabo por parte del bioquímico nutricional estadounidense William Lands desde 2005 han demostrado que niveles excesivos de omega-6 en relación con los de omega-3 están asociados con ataques al corazón, artritis, osteoporosis, depresión y cambios de ánimo obesidad y cáncer. El exceso de omega 6 está en la base de múltiples patologías. La doctora de origen griego Artemis Simopoulos publicó en 2002 que no solo es importante ingerir ácidos grasos, grasos esenciales, sino que resulta aún más crucial el hacerlo en una proporción adecuada entre omega 6 y omega 3. Los humanos hemos evolucionado consumiéndolos en una proporción de uno a uno, Pero en las últimas décadas, debido al auge del consumo de carne y de productos procesados, esa proporción se ha elevado a 10 a 1. En las dietas occidentales. En Estados Unidos puede alcanzar el ratio de 30 a 1. Se ha demostrado que a disminuir la proporción ayuda a prevenir enfermedades cardiovasculares, asma, artritis reumatoide y cáncer colorectal. La leche materna contiene DHA. Si la madre lo ingiere previamente, que es vital para el desarrollo neuronal y cerebral del lactante, aunque también se recomienda la ingesta de este ácido graso por parte de la madre en el periodo de gestación. Pero el DHA no solo resulta vital en la infancia, sino que empiezan a surgir estudios que vinculan niveles adecuados de omega-3 con una probabilidad significativamente menor de desarrollar demencia y Alzheimer. Por el contrario, niveles bajos en DHA en ancianos se asocian con un, un aumento de probabilidades de declive cognitivo acelerado. El cerebro es altamente dependiente de este ácido graso y bajos niveles del mismo se han relacionado con la depresión, deterioro cognitivo y otros trastornos. Incluso pacientes con déficit de memoria, tras la ingesta de un gramo diario de DHA, durante seis meses han mejorado su memoria. Por otro lado, pacientes diagnosticados de Alzheimer tras la ingesta de suplementos de omega-3, han desarrollado la enfermedad de manera más lenta. El DHA también se ha señalado como una fuente principal de neuroprotectina, sustancia implicada en la supervivencia y reparación de las células del cerebro. Tomar aceite de pescado a diario posee efectos sanos y beneficiosos a múltiples niveles. Incluso se ha observado en un estudio publicado en el 2010 por el profesor Farsanet Farb de la Universidad de Illinois una relación positiva entre los niveles elevados de omega-3 y la longitud de los telómeros. Finalmente, los beneficios del aceite de pescado incluyen mejoría en la atención en el trastorno por déficit de atención e hiperactividad los jóvenes que ingieren omega-3 presentan una mejoría en sus calificaciones. Hoy, la Asociación Americana de Psiquiatría y múltiples manuales de salud mental recomiendan ingerir omega-3 como medida de prevención para frenar el desarrollo de algunas enfermedades mentales, esquizofrenia, depresión, trastorno bipolar, y para el tratamiento de las mismas. Recomiendo tomar uno o dos gramos al día con la correcta relación entre EPA y DHA. Esto es un mínimo de un 80% de DHA con respecto al total del aceite. Ahora sí, hay mucho que aplicar y practicar. Sigamos creciendo para encontrar el equilibrio que nos permita disfrutar al máximo de la vida. Hasta la próxima.